0: Je hebt die foto nodig om te kunnen leren en je moet iets proberen. wil je weten of het werkt. En als het niet werkt, dan weet je dat dat dan niet een goed idee was. Maar dan kan je iets anders proberen.
1: Dit is Overdenken. Een podcast van de Open Universiteit. Waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties... ...en over de mens achter de wetenschapper. Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Stress kost de samenleving dus miljarden per jaar. Werkgevers zijn zo'n 2,2 miljard euro kwijt aan verzuimdagen. 1 op de 8 werknemers loopt met burn-out klachten rond. Wat is veerkracht? Kun je het trainen of leren? En hoe maak je je bedrijf eigenlijk veerkrachtig? Marjolein Kaniels is hoogleraar Organisational Learning aan de Open Universiteit. Ze deed al onderzoek naar innovatie en naar creativiteit. Maar werkt tegenwoordig vooral aan onderzoek over veerkracht. Marjolein, we gaan het vandaag hebben over veerkracht. Maar wat is wetenschappelijk gezien veerkracht?
0: Veerkracht, het uh, ja, gaat over veren, over terugveren. Dat noemen we dan bouncing back. En sommige. Auteurs zeggen daar ook nog bij: Bouncing Back to Better Than Before. Dus terugveren naar een positie die beter is dan dat je was. En eigenlijk zijn er allerlei eh, karaktereigenschappen die daarbij helpen. Je hebt hoop in een goede afloop van zaken, optimisme over hoe het ervoor staat. Ook geloof in jezelf, in je eigen kunnen, dat je zaken aan kan. En dan samen met veerkracht heet dat in de psychologie psychologisch kapitaal. En dat is eigenlijk een set van karaktereigenschappen die je hebt van nature. En die je kan uh, inzetten om met tegenslagen of teleurstellingen om te gaan.
1: Hoe word je nou veerkrachtig?
0: Ja, dus voor een deel zit dat in de karaktereigenschappen die je hebt meegekregen van geboorte. Maar voor een ander deel kun je het ook uh, trainen. En het heeft eigenlijk te maken met hoe je omgaat... Ja, welk gedrag je vertoont op het moment dat je tegenslag tegenkomt. Uit de psychologie weten we dat je, als er iets gebeurt, dan heb je eerst, maak je heel snel een inschatting van, nou, wat gebeurt er en uh, wat moet ik hiermee? Moet ik uh, vluchten? Moet ik vechten? Wat moet ik nou doen? En daarna komt eigenlijk ja, het gedrag wat je vertoont. En dat, dat noemen we koping, uh, een kopingmechanisme of een kopingsstrategie. En er zijn verschillende. Manieren waarop je met zaken kunt omgaan. En dat kun je trainen hoe je met een tegenslag omgaat.
1: Oh ja, pak we even een voorbeeld. Je zit op je werk, je baas zegt kom even bij me, ik wil even met jou, uh, moet even met je praten. Je zit tegenover hem en ineens hij zegt uh, ja, uh, we moeten je contract ontbinden want uh, we hebben je niet meer nodig. En op dat moment kun je dus verschillende, op verschillende manieren reageren.
0: Nou, waarschijnlijk heb je dus in eerste instantie heb je een, een gevoel daarbij. Dus je denkt van, oh nee, wat <lacht> gebeurt er? Uh, ja. misschien denk je van, oh jee, maar mijn hypotheek, hoe komt het goed? En de volgende stap kan zijn, oké, okay, maar welk gedrag vertoon ik? Word ik nou boos? Ja, misschien zijn er wel meer mogelijkheden. Moet ik even rustig gaan zitten om na te denken van, nou, als ik nou zonder werk kom, hoe kan ik het nou thuis oplossen? Of misschien moet ik toch nog eens naar die uh, leidinggevende. Is er niet een andere mogelijkheid binnen deze organisatie? En dat is een, een copingmechanisme... dat je dus kan leren om eigenlijk een stapje terug te nemen... en even na te denken over van, hoe ga ik hiermee om. Je ziet ook dat als er... Stevige tegenslag is, dan komen er ook humor komt naar voren. Mensen maken al gauw uh, harde grappen over zaken. Dat is ook een kopingsstrategie. En relativeren is ook een kopingsstrategie. Dus het uh, een beetje in perspectief zien van een groter geheel. Uh, misschien valt dit stukje valt dit al mee, of misschien kan ik hier een, een plek aan geven. Je kunt het ook gewoon negeren. Je kan het ook negeren, dat is ook een, uh, dat is ook een strategie. En uh, je kan ook boos worden of je kan ook jezelf de schuld geven. Dus dat je heel erg naar jezelf toe trekt en denkt van: Oh, ik heb het helemaal fout gedaan. Ja, en dat zijn wel ja, negatief getinte kopingsstrategieën. Uh, waarvan je kan denken, nou, als dat niet voor jou werkt, misschien wil je daarin uh, getraind worden of gecoacht worden, dat je dat kan ombuigen naar positieve copingstrategieën.
1: Ja, want die negatieve, daar ga je geen niet veel veerkracht uithalen.
0: Meestal leer je daar dan niet van. Meestal uh, hou je het dan af, onttrek je je aan zaken of je, je geeft het aan, als je boos wordt, geef je tijd aan de ander. Zo van, ja, ik heb hier niks mee te maken, ik heb niks gedaan. Um, dus dan kan je zelf jezelf niet verbeteren, omdat je niet naar jezelf terugkijkt van nou oké, okay, dit is gebeurd. Wat kan ik nou uh, veranderen om ja, veerkrachtig te zijn uh, en om uh, dit wel aan te kunnen? Op een
1: eerlijke manier reflecteren op jezelf en op je eigen handelen, ja. daar kun je van leren.
0: Daar kan je van leren, ja. En uh, voor sommige mensen zal dat zijn door hun uh, relaties erbij te halen. Familie, uh, vrienden, uh, misschien de andere medewerkers uh, op je kantoor. Uh, daarmee te praten en zaken te overleggen. En dat hangt een beetje van je persoonlijkheid af. Want weer misschien introvertere mensen die zullen zeggen... nou, ik moet gewoon even rustig. Laat me nou even nadenken dat ik het even op een rijtje zet... zodat ik kan bekijken wat ik wil doen. Dus daar kan je heel veel verschillen in hebben. Op verschillende manieren werken voor verschillende mensen.
1: Je hebt voor deze podcast een film meegenomen, de film Karakter. Uh, Oscar-winnende Nederlandse film. Uh, naar het boek van F. Bordenwijk. Nou ja, de film heet Karakter, maar de film had ook net zo goed Veerkracht kunnen heten. Ja. De film Karakter gaat over de ambitieuze Rotterdamse bastardzoon Kata Dreuven. Hij ligt zijn hele leven al overhoop met zijn vader, de deurwaarder Dreverhaven... In de indrukwekkende openingscène van karakter plant Katta Dreuven een knipmes in het houten bureau van Dreverhaven. U bestaat niet meer voor mij, schreeuwt Katta Dreuven. Ik zeg u waar wel. Goed, en hij zegt dat hij nooit de hand zou kunnen schudden van iemand die hem zijn hele leven heeft tegengewerkt. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Of meegewerkt. Of meegewerkt, bromt uiteindelijk Dreverhaven, een man die doorgaans niet veel zegt. Niet veel later vliegt de jonge man zijn vader
0: letterlijk naar de keel. Dreverhaven zit zijn zoon erg dwars. En Dreverhaven zegt... door zo dwars te zitten... wordt je karakter gevormd en word jij er sterker van.
1: Kan dat? Kan iemand zeg maar door je, de hele, je hele leven tegen te werken... je eigenlijk helpen?
0: Um, nou, ik denk... De film die heet Karakter, maar het is eigenlijk een soort kopingsstrategie die Dreverhaven uh, leert aan Katte als je het zo zou mogen stellen. Doordat Dreverhaven voortdurend ja, tegenwerkt en het leven van Katte moeilijk maakt, moet Katte zich wel ontwikkelen en zorgen dat hij het te boven komt, maar het hangt natuurlijk ook af van kathederuvis een karakter. Als hij dat niet het karakter had gehad waar hij toch optimistisch is en toch blijft doorzetten en geloof heeft in zichzelf dat hij het kan en dat hij te boven kan komen, dat hij die veerkracht heeft. Ja, zonder dat was het ook niet gelukt. Wat Dreverhaven doet in de film is eigenlijk het Kathedruf zwaar zwaarmaken zodat hij kopingstrategieën ontwikkeld om uh, die tegenslag aan te kunnen.
1: Dus het is wel degelijk te leren dat veerkracht.
0: Ja, en je kan veerkrachtiger worden over de tijd. Ja, want hoe word je veerkrachtiger over de tijd? Ja, door uh, dingen mee te maken, door ervaringen te hebben die je moet overwinnen en waar je dan ervaring door opbouwt en uh, wellicht ook rustiger wordt. Dus dat je in eerste instantie heb je nog steeds die reactie die die emotie van hey, er gebeurt iets, oh, stress. Maar dan misschien ook de kalmte. Oh, maar ik heb dit alles ge gezien, of dit lijkt op, of ik weet dat. En dan heb je eigenlijk een manier in je pakket waarmee je het kan aanpakken, zeg maar. Dus waarmee je je veerkracht kan, uh, kan tonen.
1: Dus het is echt zo, wat natuurlijk al in honderden liedjes en boeken voorbij is gekomen: What doesn't kill you makes you stronger. Dat is dus ook echt zo.
0: Tot op zekere hoogte. Ja, wel. Ze hebben onderzoek gedaan naar tegenslagen die mensen hebben meegemaakt. Um, en ze hebben echt iets nou, van twintig of dertig verschillende tegenslagen... Uh, nou, tot zwaar trauma, maar ook uh, sterfgevallen van naasten, uh, ziektes... allerlei erge dingen, hebben ze mensen gevraagd... heb je dit meegemaakt en hoe lang geleden is het dat je dit hebt meegemaakt? En hoe voel je je nu? En daaruit kwam het naar, naar voren dat mensen die ja, hele erge, intense tegenslag hadden meegemaakt... ja, dat was zo traumatisch, die zitten vaak nog steeds niet uh, lekker in hun vel... zijn niet gelukkig en die lijden daar nog onder... Maar in datzelfde onderzoek werd ook gevonden dat mensen die nauwelijks tegenslag hadden meegemaakt, hadden ook mentale problemen en waren ook niet gelukkig. Ze vonden juist dat het, de mensen die aangaven die het meest, dat ze het meest gelukkig waren en het beste in hun vel zaten, dat waren juist de mensen die in een redelijke mate van tegenslagen en teleurstellingen tevonden voor werken hadden gekregen, um, maar uh, dat dan toch ook alweer te boven waren gekomen. En die voelden zich nu eigenlijk het sterkst. Dus tegenslag helpt, omdat het je ervaringen geeft. Het helpt doordat je, je ziet dat er ja, dingen overkomen, je of je maakt zelf fouten, je veroorzaakt misschien zelf de tegenslag. Nou En daar, daar leer je dan van. Dat is ook de enige manier om zelf te groeien eigenlijk, om zelf beter te worden, meer aan te kunnen.
1: Dus als je altijd elke tenniswedstrijd wint... dan word je daar psychisch niet per se sterker van? Nee. Uh, als je zo nu en dan flink eens een potje
0: verliest... is goed voor je.
1: Dreverhaven is uw vader. Ik heet hem mijn moeder. U bedoelt, Dreverhaven wilde zijn verantwoordelijkheid niet nemen? Nee, dat was het niet. Al van kind af aan probeert Katte Dreuven zich als bastaardzoon... van een huishoudster langzaam omhoog te werken... Door vlijtig te studeren en te werken. Ik ga daarom vragen Overmorgen. Ik ga daar werken. Op een advocatenkantoor? Ja. We werken advocaten. Ja. Hoe weet je dat? Ik weet het zeker. Ik ga naar huis. Ik moet nadenken. Maar het blijkt nooit genoeg. Tenminste niet als je rijke en invloedrijke vader, die je bijna niet kent, constant achter de schermen aan de touwtjes blijkt te trekken. Was dit een soort opvoeding? Waarom laat jij onze jongen niet met rust?
0: Die jongen, die wurg ik voor negentiende. En die ene tiende die ik hem laat, zal hem sterk maken.
1: Ja, want als je de film gewoon sec bekijkt, dan denk je, wat een vreselijke vader. Hij gaat erg ver in de manier waarop je zijn zoon ja, tot, het, tot het uiterste pusht. Maar ja, het geeft je wel te denken hoe je karakter kweekt en hoe je veerkracht kweekt.
0: Ja, ik wil er nog iets over zeggen, mm. omdat het ook afhangt van het karakter dat... Een persoon al heeft als iemand al niet zo sterk in zijn vel zit. En je krijgt dan ook een omgeving, een opvoeding die nog heel erg ja, je tegenwerkt. kan je ook de verkeerde richting uitduwen. Het is altijd een samenspel van persoon en omgeving.
1: Was jij vroeger als, als kind ook zo veerkrachtig?
0: Ja, ik denk dat ik wel veerkrachtig was. Als kind maak je allerlei zaken mee en ook dingen die tegenzitten... En dan is het een beetje hoe je daar tegen aankijkt en hoe je daarmee omgaat. En ik heb altijd mijn best gedaan om lering te, te trekken uit de zaken die uh, op mijn pad kwamen. En mijn manier van kopen is altijd een, een soort van plan maken. Dus er is me iets overkomen en daar schrik ik dan in eerste instantie erg van. Maar ik weet inmiddels van nou goed, dat schrikken, dat is een reactie. Nou, dat heb ik nou eenmaal. En als ik nou even rustig ga zitten en ga nadenken van oké, okay, maar ik wil dit bereiken. Dit is gebeurd. Hoe kan ik dit nou aanpakken? Dan kom ik daar altijd wel uit. En hebben je ouders die, die nieuwsgierigheid aan jou meegegeven? Ja, dat denk ik wel. Ja, mijn ouders hebben altijd... Um, ja, mij alle mogelijkheden gegeven om mezelf te ontwikkelen. De omgeving te creëren waarin dat dat kon. Dat heeft ook een beetje misschien met uh, moedig zijn te maken. Als je iets eng vindt, maar toch doet dan ben je eigenlijk moedig. Dus probeer het maar gewoon. Als het niet lukt, dus niet erg, maar probeer het. Mm -hmm. Ik weet het goed, uh, toen ik, uh, ik was klein en ik had zwemles. En de zwemleraar die kwam naar me toe en die zei van... nou, uh, wil je niet eens, uh, je in het diepe uh, proberen? Ik zei, oh nee, dat, dat durf ik niet, dat kan ik niet. Dus ik kwam terug uh, naar de zwemles, naar mijn ouders, naar mijn moeder. Toen zei ze van ja, maar als die zwemleraar zegt... je kan het dus proberen, dan heeft hij al gezien... dat je dat eigenlijk wel aan kan. Dus je moet het zeker eens proberen. Ze houden je goed in de gaten. De volgende les ging ik natuurlijk in diepe proberen. En dat ging ook gewoon. Je moeder liet zien...
1: Ik heb vertrouwen in jou dat jij dat kan. En de meeste heeft vertrouwen in jou. Dan mag je ook wel zelfvertrouwen hebben in jezelf. Ja,
0: en dat is heel belangrijk. Dat is ook een onderdeel van je, hè? Van je psychologisch kapitaal. Van de karaktereigenschappen die je hebt om veerkrachtig te zijn.
1: Nee, Je hebt een enorm psychologisch kapitaal van je ouders meegekregen, hoor ik
0: ja, al. Ja. Zeker. Ja, je omgeving. Dus je, misschien de opvoeding en de manier waarop uh, in je omgeving uh, wordt omgegaan met. Uh, gebeurtenissen. Uh, dus als je ziet dat je ouders erg uh, in de stress raken als, jij, als je als kindje valt, denk je misschien van nou, hè, dit is blijkbaar uh, hoe je uh, daarmee omgaat. Dus als ik val, raak ik in de stress. Dat zou je kunnen overnemen als kind.
1: Dus als je als ouders ja, een omgeving creëert voor die kinderen waarin je zegt het is oké okay om fouten te maken, je moet dingen proberen, want daar word je beter van, dan kun je er ook voor zorgen dat je kind misschien iets veerkrachtiger de wereld instapt.
0: Ja, als je als ouder um, ervoor zorgt dat een kind zich veilig voelt en fouten durft te maken... dat werkt positief door voor de veerkracht van, de, van een, een kind. Je hebt die fouten nodig om te kunnen leren en je moet iets proberen... wil je weten of het werkt. En als het niet werkt, dan weet je dat dat dan niet een goed idee was... maar dan kan je iets anders proberen.
1: Karakter is per definitie een film over veerkracht... Katte Dreuven wordt telkens tegengewerkt door zijn vader. Maar die strijd stuurt hem ook tot grote hoogte. Hij bereikt dingen die hij anders niet zou bereiken. Een enkeling onder u heeft het al kunnen vermoeden. Maar in september ben ik van plan een studie rechten te beginnen. Bravo. Bravo. Heeft Dreverhaven hem juist willen helpen door hem zo te traineren? What doesn't kill you makes you stronger? In het geval van Dreverhaven en Katte Dreuven is dit zeker het geval. Ieder mens heeft zekere gap. Ieder mens. En die gaven, die moet hij ontdekken. En als hij ze ontdekt heeft, dan, dan moet hij ze ontwikkelen. Zodat hij vooruit kan komen. En ieder van ons die dat wil, die komt vooruit. Daar ben ik van overtuigd. Je moet als bedrijf natuurlijk ook uh, soms omgaan met tegenslagen. Daar hebben we de afgelopen jaren ook uh, genoeg van gemerkt. En ook gemerkt dat sommige bedrijven dan veerkrachtiger reageren dan anderen. Um, hoe word je als bedrijf eigenlijk veerkrachtig?
0: Ja, als bedrijf kun je ervoor zorgen dat je minder ja, risico loopt of dat je minder gevoelig bent voor tegenslagen of voor verstoringen zeg maar uit je, uit je omgeving. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te kijken van nou wat zijn mijn leveranciers, uh, ben ik afhankelijk van één leverancier of kan ik dat netwerk uitbreiden, zodat ik minder afhankelijk ben. En je kan ook kijken naar andere afzetkanalen, dus kan ik klanten aanboren waar ik nog eerder niet aan heb gedacht. Je kan bijvoorbeeld uh, denken aan de digitaliseren, een online uh, kanaal openen. Um, en kijken of je zo uh, klanten kan bereiken. En daarmee maak je je eigenlijk als, als organisatie uh, meer flexibel, meer veerkrachtig. En dan kun je beter omgaan met, uh, met schokken uit de omgeving.
1: Je wil natuurlijk graag heel veel uh, veerkrachtige medewerkers. Maar ja, hoe, hoe selecteer je die? Want die hebben niet zeg maar, bij het sollicitatiegesprek op hun voorhoofd staan... ik ben super veerkrachtig. Maar hoe, hoe merk je dan wel of ze veerkrachtig zijn of niet?
0: Ja, het beste werkt eigenlijk door te vragen naar anekdotes. Vertel eens iets wat je hebt meegemaakt, wat tegen zat. Kan je daar een voorbeeld van geven? En hoe verliep dat uh, toen, dat geval? Als uh, interviewer kan je dan zien van nou er wordt dus een bepaalde kopingsstrategie gehanteerd. En dat is een strategie die past bij mijn bedrijf. Ja, die werkt hier in, in, in mijn team samenstelling. Ja, of niet? Dus daar kan je wel naar polsen, eigenlijk.
1: Wat kun je als manager doen om. Uh... Om meer veerkracht in je team te krijgen?
0: Ja, als manager kan je een, een veilig klimaat uh, scheppen. Mensen dus um, ja, de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld fouten toe te geven. En uh, dan kan je daarover praten. En dan kan je daar als team een oplossing voor verzinnen. En dat vergroot de veerkracht, want daarmee kun je dus herstellen.
1: Uh, als je als manager een bepaald copingmechanisme hebt om met tegenslag om te gaan... Hey. zie je dat ook weer terug bij de werknemers? Of?
0: Als, als manager heb je een voorbeeldgedrag. Dus daar moet je bewust van zijn dat de manier waarop jij met zaken omgaat... dat straalt op je medewerkers. Je medewerkers zien hoe je dingen doet... en uh, zullen ook uh, dat overnemen en ook zo gaan reageren.
1: Dus als je als manager bij slechte kwartaalcijfers... Uh, meteen woedend met de deuren slaat... Dat zorgt niet voor een veilig werkklimaat. Maar dan zorg je er dus eigenlijk ook voor dat je je medewerkers ook allemaal in die, in die stressreactie schieten als er iets fout gaat.
0: Ja, en ja, dat werkt allerlei ja, gedrag in de hand. Wat misschien niet allemaal goed is voor, uh, voor je organisatie, maar dat misschien wel zorgt voor goede cijfers.
1: In karakter zijn ook mensen die inderdaad als kopermechanisme met, met de deuren slaan. Toen jij de film had gekeken. Uh, welke, welk gevoel bleef er toen bij jou achter... over die uh, relatie tussen die twee?
0: Ja, uh, dat is juist het. Daarom vond ik het ook zo'n mooie film. Um, je hebt een soort tweestrijd. Je hebt aan de ene kant, denk ik... Katadreuve wordt zo dwars gezeten. Dat is toch vreselijk, welke vader doet dat? En aan de andere kant denk ik... ja, het is, het is ook wel zo. Juist door al die tegenslag... is Katadreuve geworden... Is zijn karakter misschien gevormd... totdat tot hoe die nu is. Ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd zou zijn... als het, niet, als het anders was gelopen, hè?
1: Ja, je kunt, je weet, ja, er is nooit een karakter twee gemaakt waarin, nee. uh, waarin hij ook alle kansen kreeg... maar niet een vervelende vader had. Dat snap ik ook. Zijn er nog dingen die jij zelf graag zou willen leren... op dit gebied van veerkracht? Heb je, zijn er nog zaken waarin jij denkt... van, oh ja, hier, nu, nu zou ik eigenlijk nog anders willen reageren dan ik doe? Of ik zou wel wat agressiever willen zijn... of wat losser juist, of wat... Uh, Minder gefocust.
0: Ja, qua veerkracht zou ik het niet zo weten. Ik zou wel nog geïnteresseerd zijn in waarom mensen verschillen in hun doorzettingsvermogen. Want het zit er ook een beetje tegenaan. Ik heb voor mezelf het gevoel dat ik veel doorzettingsvermogen heb. Maar ik zou dat wel verder willen uitzoeken. Van hoe zit dat nou precies? Waar ligt dat nou aan?
1: Dus we hebben over een paar jaar weer uh, zo'n podcast. En dan gaan we het gewoon hebben over doorzettingsvermogen.
0: Ja, wie weet. Oh, dat
1: lijkt me heel erg leuk. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.